0: Hoy, en plante Educativo, en la semana que comienza la Convención Constituyente, revisamos el artículo Enfrentando el neoliberalismo a través del diálogo, escrito por Petsabe Torres y yo, Paulina Bravo. Hablamos del proceso de escritura y la contribución de este documento a la educación científica. Además, Convención Constituyente, Pretec y el veranito europeo.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Educativo. Soy Álvaro González desde Valparaíso, Chile, Sudamérica para el Mundo y el otro lado de la línea, Sergio Galdames.
2: Por última vez en la historia desde Villa Alemana. Me voy de Villa Alemana a la ciudad que me vio nacer ¿Ah? este último año. Como no, podcaster.
1: O sea, Te vio nacer sí. como podcaster.
2: No, ni siquiera. La ciudad que nos vio nacer como podcaster es Broadsters, Kent, Reino Unido. Este es como... Fue un buen affaire con Villa Alemana. Ya lo conocí todo. The Room. Todos cachan. Claro. La, la famosa... La mela. Sobrevalorada la mela. Lo puedo decir oh. ahora o hoy. ¿Hoy cuánto cuesta este pastel? Oye, rico el pastel. ¿Cuánto cuesta? 18 millones de pesos. Ya, ok. Dame medio pastel. No, ese cuesta 10 millones. La mela. <risa> eh, por supuesto, la panadería más pan. Que es mi, mi panadería favorita. Aguante esa empanada. Y... Por supuesto, nuestro auspiciador no oficial del podcast, Tricot, que conocí sus 12 locales, eh, pedí todos mis pijamas vienen de Tricot, y ya sabéis qué, a pesar de lo que la gente dice, Tricot y sus pijamas la llevan. Álvaro González, ¿cómo fue tu semana?
1: Fue una semana... <risa> Oye, qué la, la cagada aquí en esta casa, como en la convención constitucional, salió Pimienta Matapaco ahí a ladrar la ventana.
2: Te juro por dios que le adoró el, el, el Matt también en rechazo porque el perro del rechazo se encuentra con la perra del de la prueba finalmente en el último
1: capítulo. Eh, oye no sabes que a propósito de a propósito de, de cómo fue la semana eh, está terminando bien pero estuvo más o menos nomás y te, como todo el mundo sabe a estas alturas eh, soy un fanático del fútbol Creo que, news break <ríe> y what <ríe> Y, pucha, fue, fue, un, fue un fin de semana doloroso para los fanáticos del fútbol eh, después de la eliminación de Chile de la Copa América, pero um, lo único que puedo decir es que qué gana de pegarle una patada a Neymar, por favor, de verdad. O sea, como para pa que se revolcara en el piso como con gana, en serio. así como, qué gana de pegarle una patada a Neymar, pero por favor. <risa> así que no, bien, de, después la Católica eliminada de Copa Chile, no vamos a hablar del tema. Eh, así que eso, pero... Eh, Nada, estoy como, estoy, creo que estamos terminando bien la semana porque se está instalando la convención constitucional hoy día. Hemos estado haciendo el eh, seguimiento en vivo, estamos grabando domingo 4 de julio y eh, muchas expectativas, mucha emoción también me estaba acordando y, y un, un saludo si es que escucha esto a Bernardita Muñoz que está en, en Inglaterra. En noviembre del año 2019 eh, estamos participando de un evento en Ámsterdam y fue... Eh, Justamente la, el, la mañana siguiente del acuerdo del 15 de noviembre. Eh, y Volados lleva,
2: como zapatos, las dos. este <risas> que de <quede> marihuana.
1: <risas> y Bernarita ya lleva mucho tiempo viviendo fuera de Chile y estábamos los dos, como nos hemos encontrado el día anterior, estábamos los dos comentando lo que había pasado en octubre y todo eso. Eh, y cuando salió la noticia del acuerdo del 15, del, de cambiar la constitución y todo eso, eh, fue un momento súper emocionante para los dos yo quizás como un 10% de lo que ella sentía por haber estado tantos años fuera eh, viendo cómo se, finalmente se, se cambiaba o se empezaba a cambiar eh, empezaba a tratar de cambiar un poco en, en nuestro país y entonces le mandé un mensaje hoy día en la mañana para, para recordarle porque me acordé de que me emocioné muchísimo con, con, porque me acordé mucho de esa conversación que tuvimos esa mañana eh, que fue una mañana muy, muy alegre muy feliz para los dos
2: Enough. El, sí, ha sido bien emocionante acá en la casa como tú dices, estamos grabando de manera excepcional un domingo, especialmente grabamos los sábados y, y estábamos viendo yo me, yo me fui estaba, estaba viendo el, todas las marchas como la, la celebración de esto por las calles y me desconecté una hora y tú me contaste eh, quedó la embarrada <risa> <risa> quedó la embarrada con la ceremonia parece que se suspendió, me contaba Sí, se, se
1: iba a comenzar a las 10 después a las 11 y, y ahora eh, se iba a retomar a las 12 pero no se ha retomado eh, pero estas cosas van a pasar y aquí es donde se va a tener que ver el liderazgo, no de las personas individuales de la convención, sino de la convención misma como grupo, como, ¿Qué qué capacidad de liderazgo tiene la convención como, como colectivo eh, y yo siento que ya estamos sobrepasado de esta lógica del, del liderazgo caudillista, del, del gran líder o la gran lideresa, sino que... Eh, entonces esto iba a pasar, o sea, claramente iba a pasar.
2: En, en este, como parece como mágico, pero esto es nuestra mega capacidad de planificación estratégica del podcast. El paper que vamos a discutir hoy día se llama Enfrentando o resistiendo el neoliberalismo a través de los espacios dialógicos. Perfecto, un perfecto momento para, para hoy día hablando de comenzando la, la nueva constitución, la asamblea constituyente, estos espacios de diálogo. Invitamos a dos académicas destacadas y muy queridas por nosotros de, que las conocemos que, que nos cuenten este paper que apareció, fue publicado esta semana, el día miércoles de esta semana, y que, que justamente habla de esto pero desde la educación científica. El, te quiero contar algo que a lo mejor tú no sabes, Álvaro, porque lo, lo, lo discutíamos con, el, en la, con una de las autoras antes, pero nosotros tenemos que ver con este país, pero aunque tú no lo creas, aunque tú no lo creas, Álvaro. ¡Oh, González.
1: no! ¡Oh, no. No,
2: no, no! Porque tú sabes que una de las misiones de este podcast es hacernos autobombo. Total. Nace <risa> para eso. Pero, fíjate cuando, ¿te acuerdas cuando fuiste, yo estaba viviendo ya en ese tiempo, estaba viviendo en, en Inglaterra, fuimos a Vera a la Conferencia Británica de Educación.
1: En Manchester. El 2000,
2: Manchester, el 2019. Entonces, yo me subí a un tren, tenía, vivía, vivía, vivía en el campo, entonces me subí a Londres. Eh, voy, a, voy a agregar esto solo, esto es mentira, pero más o menos así. Eh, llegué al andé 9 de tres cuartos de la estación King Cross en Londres y, y traté de, de pasar. No pasé. Pero mientras salía de la estación, camino a Manchester, donde nos íbamos a encontrar, y, y con saludo a Jimena Poblete, fan del, del show, con lo cual compartimos una casa en la conferencia. Sí, fue mientras,
1: roommate, roommate por una noche, o por dos noches
2: con nosotros. Dos noches, mejor roommate que tú, que dijiste que a llegar a tomarte una chela y nunca llegaste. Saludo a Carmen Montesino, que te dejó, <risa> <risa> te dejó, Me dejó como a las 5 de la mañana arreglando el PowerPoint. <risa> <risa> eh, pero eh, mientras yo iba para allá. Mientras yo iba a Manchester, nos crucé saliendo del baño de la estación King Cross, ¿ya? saliendo del baño y ella entrando al baño a la Betsabe Torres, o la que es la primera autora de este, de este paper. Eh, ella entrando al baño yo saliendo del baño, y se iba a juntar con Paulina Bravo González por un fin de semana. Mientras nosotros estábamos en la conferencia, donde nos fue muy bien, donde bueno, estábamos en la conferencia, eh, ellos escribieron una porción sustantiva de este paper que estamos discutiendo ahora por lo tanto somos como los padres y no de este paper
1: ah yo pensé que has? la yo pensé que la vinculación era porque yo soy Álvaro González Torres y las autoras son Torres y González pero no somos sí. parientes
2: son, son todos de hecho sí son tus son tus mamás
1: ah, o sea vol, volvió <risa> volvió <risa> el el el, el propio ADN Álvaro y son tus <risa> son mis madres
2: <risa> are your mother pa, 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 pa. Sí, y así que mira, es muy bonito este paper para hablarlo acá, eh, sí. y también como, como lo mencionaba al principio, para mí es como, eh, siento el sentido de este podcast inspirado en Juego de Tronos, tú sabes, una serie HBO que partió bien y terminó mejor, según todo lo que dice la gente. Sí, lo sí. Dejé, de dejé de ver, así que no sé, pero en Juego de Tronos, el, 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 el capítulo penúltimo de la temporada, era pasaba así como algo así medio extraño, medio la batalla todo, y el capítulo final de la temporada es como mucho más elegante mucho más, como, más técnico se, se consolidaba lo que había pasado y abría lo que venía en la siguiente temporada un año después nosotros venimos de, venimos de nuestro, nuestro capítulo 9 nuestro capítulo de la semana pasada que fue en vivo donde pasó de todo en esa, la tortuga nos atacó la, la, la perra de la prueba estaba celebrando y sí. ahora tenemos un capítulo bien clásico muy bonito sobre eh, este paper que acaba de salir en la revista eh, Estudios Culturales de la Educación Científica. Eh,
1: sí, creo que una de las cosas que, que es más interesante de esta como mágica coincidencia entre el día que estamos viviendo y el contenido del artículo es justamente que invita a pensar y, y lo van a escuchar probablemente de, de voz de las autoras, invita a pensar en cómo desde el diálogo se puede pasar de una, de una posición de... De, de reivindicación a una posición de transformación en las comunidades y creo que es súper importante que, que eh, ojalá como la clase política pueda recoger esta, este aprendizaje de la profesión docente de que es posible a través del, de la conversación a través del diálogo abierto, honesto pasar a, 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 a cambiar las, las condiciones que, que, que te rodean y de alguna forma poder lograr eh, un, un un, unas, que las personas puedan tener eh, vidas vivibles ¿no? y que podamos como de alguna manera pasar de, de, esa, de esa situación de constante lucha y, y confrontación a una más de construcción y de, y de, y de creación colectiva
2: Oye, el, están las chiquillas afuera del estudio de Planeta Educativo le vamos sí. a decir que pasen lamentablemente, la gente no sabe esto pero tú eres un adicto a las ofertas del retail de Beatles, ¿te gusta usar Beatles? Y entiendo que el, el tricot de Valparaíso tiene una oferta de, de, de sí. dos por uno en Beatles, así que justo hasta ahora, así que te...
1: Tengo que, te... Tengo que irme, no puedo evitarlo, o sea, es como una compulsión que tengo desde pequeño, de cuando mi primer Beatles fue un Beatles verde botella, que me lo regalaron para mi cumpleaños número 12 y desde, ahí, desde entonces no he podido dejar de usarlo.
2: Sí, te, 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 lo recordamos en, en este, esta conferencia que, que saliste hace poco matando con un Beatles negro eh, era, azul eh,
1: marino, azul era azul marino era azul marino pero, pero es que la, la, los colores de las pantallas no captan bien entonces eso, debe ser eso debe ser sí. eso
2: es que tú tenías sí. la experticia tenías el PCK de, de, de Beatles sí eh, así que bueno chao Álvaro y invitemos a las colegas invitamos a Betsabe Torres Olave y Paulina Bravo González las mamás de Álvaro adelante chiquillas Paulina, Betsabe, bienvenidas a Planeta Educativo. Eh, este es un capítulo bien especial para nosotros porque es bien, bien europeo. Sabemos eh, que Betsabe tú estás en, en Inglaterra y Paulina, tú estás en Alemania. ¿Cómo, cómo están, cómo están donde su, su, su casa en este momento?
3: Aquí está muy british weather porque está, hace una hora había, estaba lloviendo una tormenta, sí, muy tormenta. Y ahora hay sol. De hecho, si me pudieran ver, verían que estoy brillando porque tengo el sol en la cara y se ve como... como Eres muy como inteligente. Es pero... ¿eh?
2: como que tienes una, una ampolleta arriba que te, que te ilumina. Sí,
3: sí, así Imagínense.
2: <risas> y tú, Paulina, ¿en qué parte de Alemania estás?
0: En Villa Alemana. Eh, ahí soy. Está bien agradable. Está helado, muy helado. Tú también lo sabes, el bonito eh, Y estoy aquí acompañada de los mejores perritos de, de la vida. Thor y Mateo.
2: Oye, antes de, antes de hablar, tenemos un super paper, Facing Neoliberalism Through, etcétera, etcétera, que lo vamos a hablar en detalle, pero que que ha salido publicado recién. Estamos muy contentos en Planeta de tenerla a usted. Este paper no puede estar más fresquito. Además, hoy día es un día muy bonito, porque estamos grabando hoy día domingo 4 de julio, y en la mañana estábamos viendo la, la ceremonia de, 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 la nueva, de la Asamblea Constituyente. No sé si la pudiste ver, sabes desde...
3: Sí, qué emocionante, un día súper importante para historia de Chile, así que estamos súper emocionados.
2: Y bien mágico, ¿no? Porque el título de ustedes también habla mucho de, de lo que significa eh, dialogar, construir, eh, y todo, todo desde, desde, si bien de la educación científica, pero es, es mucho más grande. Eh, antes de comenzar a hablar del paper, Paulina, tú eres, de, tú eres de la casa, tú has participado en varios capítulos de Planeta Educativo, y también la gente te puede conocer porque hace la intro de, de los capítulos pero para alguna persona sí, que llegó a Planeta Educativo por primera vez. ¿Quién es Paulina Bravo?
0: <risa> eh, soy, bueno, Paulina Bravo González, eh, bióloga de formación inicial, amante de los insectos, tengo unos cuadros de insectos que me acompañan a todos lados también, unos pin de insectos que me gusta poner porque es la joya que puedo usar. Eh, estoy estudiando un doctorado, eh, en la Universidad de Londres en la Universidad de Londres ¿por qué dije así? Instituto de Educación de UCL eh, que tiene que ver con, con cosas que trabajamos también en el, en el artículo de, de la dimensión sociopolítica de la educación científica eh, con profesores de ciencia ese es mi, mi trabajo si lo puedo resumir así y ¿qué más puedo decir? eso esa es mi presentación. Bueno, y soy la que hace la introducción del plenito.
3: Y eres futbolista, eres también futbolista principiante. Intermedia.
0: Antes de venirme de, ah. de Londres, el coach, ahí le mando un saludo a Bruno, eh, me, nos subió a todas, después de un año, a eh, futbolista en nivel intermedio.
2: Esta vez, cuéntanos, tú sé que tú eres fan del programa, quería decir que... Yo debido a las personas entre las personas que me tomaba una chela con y las personas que no me tomaba una chela con. Y tú, ¿sabes? Entras en ese premium nivel de personas con las que no hemos tomado una chela. Eh, sé que eres fanática del programa y estás con mucha pena de que nuestro auspiciador Tricot nos ah, abandona
3: sí.
2: pero... Obvio, eso, fue,
3: eso me, fue, me dolió, me dolió. Me siento como triste <risa> que, que ya no van a tener acceso a, a esa gran tienda que representa ¿Aún? la chilenidad.
2: Sí, y a Villa Alemana, el sponsor de Villa Alemana pero eh, para personas que no te conocen, ¿podés contar algo de ti? Eh,
3: sí, mi nombre es Betxavé, soy de Valparaíso, mi, soy profesora de física, trabajé en el Insuco de Valparaíso, saludo a las profes y los profes del Insuco, trabajé ahí un, como seis años más o menos como profe de física, eh, y también estoy haciendo un doctorado ahora en Bristol, eh, el tema de mi investigación tiene que ver con eh, profesores de ciencias, de profesores de escuela, también formadores de profesores que trabajan en la universidad y forman a profesores, eh, y cómo de alguna forma generan comunidades para de alguna forma eh, desarrollar un sentido de agencia con la educación científica y, y poder, desde su perspectiva más crítica, más política también, poder eh, aspirar a, a la justicia social también a través de la educación científica. Tiene que ver con, con eso y también obviamente con el paper que escribimos con, con la Pauli, como que de alguna forma nuestras tesis se, se relacionan. Eh, no, no sé si fue no sé si coincidencia o quizás porque tenemos las mismas, los mismos intereses de alguna forma, eh, pero tienen harta relación eh, nuestra, nuestros trabajos de, de tesis, de doctorado. Eh, ¿Qué bien. más puedo decir? Eh, me gustan las, las películas, veo muchas películas, así que si quieren películas me pueden preguntar recomendaciones, siempre les puedo decir una.
2: tengo una al tiro, ¿Cuál es, ¿qué película recomendarías? Hoy,
3: mi, favor, mi favorita es Papillón, pero el año pasado la favorita de la cuarentena fue una que se llama Bar Bajar, se llama In Between, es una película árabe muy buena, muy buenísima, en torno al tema del feminismo, eh, y además el soundtrack también es súper bueno, está en Amazon Prime, así que búsquenla, Bar Bajar. O,
2: o piratearla, porque Planeta Educativo sí, también. apoya el piratear películas. El, ah, buenísimo. El, eh, genial, gracias por, gracias por acompañarnos desde Alemania y desde Inglaterra en este capítulo especial, Asamblea Constituyente, Facing Neoliberalism, Quiero hablarlo de eso. Mira, un, un, un momento clásico de planes educativo es que yo leo el título en inglés del, del documento que vamos a hablar y después lo trato de traducir de manera automática, lo cual siempre es un desastre. Saludos a, lo, a mi TOEFL de 96, que, que saqué años atrás, que demuestra que no sé hacer esto muy bien. Así que les quiero invitar a ustedes. Vamos a hablar de este paper, qué encontraron, qué, por qué lo hicieron, cómo se hizo. Pero para comenzar les quiero pedir que nos pueden contar el título del paper. No sé si una la puede decir en inglés y el otro la puede decir en español. Adelante.
3: Hoy sí. es interesante esto porque yo creo que a todos nos cuesta como el tema de traducir ciertas palabras o como como mandar un sentimiento de alguna forma, como este el facing, por ejemplo, facing neoliberalism. Eh, en inglés es como ya yeah, facing, ¿cierto? ¿Por qué no pusimos, por ejemplo, resisting? Se imagina que como resisten Igual puede ser algo que, que uno hace, también es como activo, obviamente, pero el facing quizás es más activo que, que resisting, porque no solamente resistiendo, sino que también como enfrentándolo, haciendo algo, haciéndole una contra quizás a, a, este, a este sentimiento neoliberal, porque no es solamente una política, también tiene que ver con, con un sentimiento, una forma de ser que se nos impregna de alguna forma. Entonces el, el título en inglés es Facing neoliberalism Through dialogic Spaces as Sites of Hope in Science Education, Experiences of Two Self-Organized Communities. Pauli, no sé si te gustaría agregar algo.
2: Buen uh, inglés, me sabía.
3: Buen inglés. Buena.
0: Buena lectura también te ajá, el, ajá. El, el título. Estoy, estoy, y estoy muy de acuerdo en que este facing es una palabra difícil pero de, de traducir como, como la queremos poner nosotras, pero nuestro espíritu fue eso mismo, del hacerle frente a lo neoliberal a través de estos espacios de esperanza, que también es lo que queremos elevar de mayor forma, y a través del diálogo. Y ahí queremos mostrar, en este artículo, y, y también en el trabajo que estamos realizando en nuestros doctorados, cómo estas comunidades, que son autoconvocadas, y ahí las podemos explicar un poco más, eh, son una forma de, hacer este, de hacerle frente a lo neoliberal, a esta lógica neoliberal que se mete a nuestro espíritu, que está permeando también la educación y otras, otras muchas áreas. Mm. O Entonces sea, pensamos que de esa forma, y es lo que queremos destacar con este artículo, estas comunidades nos permiten hacer ese, esa lucha.
2: Me, me encuentro demasiado bonito que estemos hablando de este paper hoy día. En, sí. el, en el, por la tele, tuve que apagar la tele, porque estábamos distraídos. Pero, pero porque estamos hablando de esta asamblea constituyente, estoy solo leyendo las, las primeras cinco palabras del, del, del título, hablamos de más o menos el, como el corazón de, de esta discusión que estamos teniendo hoy día en Chile, ¿verdad? Enfrentando, resistiendo el neoliberalismo a través del diálogo, a través de generar espacios de diálogo. Así que eh, me siento muy afortunado de tenerlas acá. Quiero preguntarles, vamos a hablar de este paper. Este paper está escrito, está publicado, como le decíamos, esta semana salió, ¿verdad? ¿Me, me ayudó sí. el ¿Fue como, como el miércoles, jueves sí. de
3: esta semana?
0: Miércoles. algo así sí. Ahí apareció la se me despertó, me desperté con un mensaje de WhatsApp que decía
2: ¡Salió por fin! <ríe> Nuestra guagua. Esto este salió en una revista, y bueno, yo no la he leído nunca, porque es de, más de Educación de la Ciencia, que se llama Estudios Culturales de la Educación Científica. Eh, usualmente, vamos a hablar, quiero, quiero preguntarles, aprovechando que están acá, de, no solo de, de hablar del paper, sino que de cómo fue construido este paper. Eh, para las personas, mucha gente que nos escucha está escribiendo o, o, o quiere comenzar a escribir artículos científicos tal vez desconoce lo que, el proceso que está que, que, eh, el largo proceso de publicación, de gestión de la publicación que hay que realizar eh, usualmente, tradicionalmente cuando uno manda un paper a una revista pasa por un proceso bien frío, ¿ah? es bien, es bien, yo lo siento muy agresivo tal vez yo soy muy, no, no me gusta cómo es, está, que uno tiene que escribir manda a la revista, primero lo revisa un editor que no, no, que no lo conoce, nunca he hablado con él y ese editor decide si tiene valor el paper eh, y si tiene valor, es pues pertinente a la revista lo manda a revisores pares a través de lo que se llama revisión ciega, ¿verdad? blind peer reviews tú no conoces a las personas, eventualmente te mandan un informe y lo hacen de manera des, eh, descoordinada entonces te piden cosas diferentes cosas de repente contradictorias te llega ese informe que usualmente te lloráis todo un día después de recibir ese mail, porque son siempre brutales los primeros, te dicen cómo está y después tú vas a mandar esos comentarios después te mandan una segunda ronda de comentarios. pura gente que no ves, que no conoces, hasta que eventualmente, si sobrevives, que este proceso dura meses o años en algunos casos, tu artículo es publicado. Pero entiendo que esta experiencia para ustedes fue algo diferente. ¿Nos pueden contar cómo fue publicar este, este artículo en? En, en esta revista de Cultural Studies of Science Education.
0: ¿Puedo comentar algo? Antes de que la Betsa va a, a hablar un poco más de cómo fue el proceso este, y de la revista, es que para, todo esto partió, voy a decir, que cuando la Betsa me invitó a, a Bristol, a su casa cuando estáis viviendo ahí, Betsa, el 2018, si 2016, de hecho.
3: 2016. Sí. Y,
0: y fui a ver a la Betsa, a su casa, y estuvimos como un fin de semana juntas con, con vino y mucha conversación, y ahí yo creo que empezamos a darnos cuenta nuestros puntos de encuentro, cuando también, cuando estábamos hablando sobre nuestros trabajos, en la, o el, el inicio de, nuestra, de nuestras ideas de las tesis, y, 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 y acuñamos de alguna forma, yo creo que así lo, lo, lo planteamos también, esta idea del conocimiento político del contenido, que salió en una conversación bien intensa sobre qué estábamos haciendo en educación científica. Y desde ahí yo creo que al, también al pensar en esa idea de, esta, de este entendimiento político que también tiene el contenido en la educación científica eh, y al estar de acuerdo en eso, nos embarcamos como en esta exploración de, de trabajar juntas, de pensar, de reflexionar juntas. Y ahí yo después, en el 2018 invité sí. a la becha a la de vuelta a la casa nuestra del delito en Brodsky Y eh, también ahí acompañadas de vino del Texas en esa oportunidad, <ríe> eh, nos em empezamos a escribir este artículo. En esta idea también de contar como también el diálogo escrito, no solo el que estábamos teniendo para pensar la idea, sino que también esta forma de escritura donde se ve el diálogo narrado.
2: ¿Cuántas botellas de vino es explican este paper? ¡Uf!
3: harto <risa> <risa> Chilean Carmener, que creo que es el mejor vino, por si acaso, pero sí, harto Carmener estuvo implicado en esto, porque no fue solamente, bueno, si, si, le en el, si en el paper se van a dar cuenta que la escritura tiene dos, tiene dos como estilos, un estilo bien narrativo, como es usual en un paper, pero también tiene un espacio metalógico, que es como un diálogo entre nosotras, al que también le agregamos un poco de teoría, obviamente, pero es como más eh, con nuestros nombres, y luego la Paula iba a comentar un poquito eh, que es un metálogo, que es una de las, de las partes de, como corazón de, del artículo. Eh, pero también una de las cosas que nos movió como a empezar este, este artículo es que teníamos hartas discusiones en nuestro chat de WhatsApp, por ejemplo, eh, mensajes de voz bien reflexivos en torno a, principalmente, como al conocimiento que se genera en, en Chile de alguna forma, y que usualmente, porque tenemos impregnado evidentemente esta, esta idea neoliberal o esta idea como bancaria, lógica vertical de la educación, en la que usualmente recibimos cosas de Estados Unidos o de Europa para la educación científica, sobre todo, como oh, esta idea está súper novedosa, podríamos desarrollarla. Sin embargo, el conocimiento que también se genera en, en nuestros espacios, como el tema de las comunidades, por ejemplo, eh, pero que no, no tiene la misma lógica de, de ir a dialogar o ir a, a, a alguna forma eh, influenciar, quizás, o, o, o otro lugar como ofrecer algo nuevo a otros espacios, como Europa, en, en Estados Unidos. Entonces, por eso también tiene la intención, intención de escribir en inglés para hablar con estas personas también, acá también generamos conocimiento, acá también tenemos cosas que decir, no solamente consumimos lo que ustedes producen, sino produ producimos conocimiento. Y en, esa, en ese intertanto, eh, estábamos leyendo ambas a varios autores que, que de alguna forma iluminan varias partes del, del artículo, como Jesse Basul, por ejemplo, Sara Tolbert, Lucia Abramidu y otros más, eh, y nos dimos cuenta de que los, los artículos que estábamos leyendo, casi todos, eran parte de este journal, el Cultural Studies, entonces era como lógico que quisiéramos publicar ahí. Y, bueno, primer paso para publicar eh, es ir a ver qué es lo que pide el, el journal, ¿cierto? Entonces fuimos al, al journal y nos dimos cuenta de que este era un journal distinto. Que también mi, mi supervisor Justin me había mencionado eh, hace unos años que la lógica acá es ver, el peer review no es ciego. Entonces uno sabe quién te está haciendo las críticas o observaciones a tu, a tu paper. Eh, entonces cuando uno submite, el, cuando uno manda el el artículo, al, al journal. Hay un, unos editores evidentemente que revisan si tiene relación o no a, a como la misión y visión del journal, y si es que sí tiene relación con eso, lo mandan a un revisor. Pero nosotros sabemos quién es ese revisor. En nuestro caso fue Ralph Levinson, que además él sabe mucho acerca de Chile porque tiene hay algunos estudiantes como la Denise Quiroz que ella es estudiante de Ralph eh, Levinson, ha estado relacionado de alguna forma con el mundo de educación científica en Chile, y que fue como, ah, una persona bien, bien, tiene todo, bien sentido que se llama su este revisor. Y ahí empezó como este proceso de él darnos feedback, luego nosotros responder, luego feedback de nuevo. Él también se lo mandó a otras personas que él pensaba que podían ser eh, potenciales. Se llama como Forum, es el nombre, eh, porque el artículo tiene un artículo original, que en este caso es el nuestro, eh, y el editor responsable, que en este caso fue Ralph Levinson, él invita a personas que él cree que son... Eh, como interesantes para que dialoguen con este artículo de alguna forma y van a crear un fórum que no es un artículo original sino que es un artículo que se genera a la luz de lo que nosotros eh, escribimos en este artículo y también fue interesante porque las personas que invitó es gente que nosotros también como que admiramos harto uno fue Larry Benze no sé cómo se dice su apellido de Canadá eh, otro fue Jordano Camilo que apareció ayer de hecho no sé si lo viste Pauli ¿Aún no lo eh, veo. un artículo bien bonito que escribió a la luz de nuestro artículo eh, entonces lo genial de este journal es que hay alto diálogo involucrado en todo el proceso de producción de, este, de conocimiento al final del artículo. No es solamente como, como este diálogo que no sabes con quién estás discutiendo, como un diálogo así como que parece que fuera como bien eh, individual, porque es como tú con, una, con un documento, pero no, no le pones como cara, eh, subjetividad a la persona con la que estás discutiendo. En cambio, cuando sabes quiénes son, sabes también desde dónde dice lo que dice, porque uno puede ir a leer los artículos de esta persona, por ejemplo, como hasta su mirada. De la educación científica. Y eso creo que le da como mayor riqueza a la discusión que se tiene con los, con los revisores.
0: Sí, y yo ahí te, quería agregar que, ¿te acuerdas que también nos juntamos con Ral Así de no ciego, así de, de nos vimos por Zoom. Tuvimos una reunión donde también nos sí. pudo explicar sus comentarios y también nos iba a responderle por qué estábamos escribiendo lo que escribíamos. Entonces fue bien interesante ese proceso de súper... Eh, opuesto a esta idea como de supuesta objetividad que se le trata de poner al, al proceso de escritura de los artículos científicos entonces fue mm, muy interesante porque nos sentimos bien acompañadas también muchas veces bien estricto el real igual pero también nos dio el espacio de poder decirle, queremos dejar estas frases, queremos decir esto porque esto es importante para nosotros o aquí nos referimos a este otro punto entonces fue bien bueno porque nuestro artículo también habla del diálogo entonces este, este como meta nivel del diálogo y de cómo lo estamos entendiendo, no solo el que se da en las comunidades de nuestro interés, de las que también participamos, el diálogo nuestro, el, entre nosotras el diálogo con la revista con los editores con, entre la gente que leyó nuestro artículo también y, y dialoga con nuestro artículo en esta revista, en el número que, que salió el artículo o sea, bien, muy, como muy generador esta idea del diálogo en muchos sentidos. Y ahí tres
3: ideas sí. que nos ponen. Sí. Esa, esa es la mm. palabra. Generador, esa es la palabra. Porque al final, nosotros producimos un, un tipo de conocimiento que se, que se materializa en este artículo, ¿cierto? Pero después el mismo artículo eh, funciona como, como, eh, como... ¿Cómo dijiste la palabra? Generador. Eh, genera, generador a estos invitados que escriben el foro y ahora hay dos publicados ya en torno a este artículo, para que ellos reflexionen en torno a un punto y lo desarrollen. Entonces, conocimiento que produce más conocimiento y se va como distribuyendo. Mm. Es como la riqueza de la, del journal, yo creo.
2: Oye, a ustedes eh, que han participado en, en este tipo de publicaciones, pero también en la tradicional, la horrible, la que a mí en, en, a nivel personal me deja llorando en, en un bollito en mi cama por dos, dos semanas cuando recibo ese feedback. ¿Qué, ¿Qué pueden opinar? ¿Recomiendan este estilo de, de gestión académica, eh, de, de organización? ¿Creen que hay espacio para los dos, para los dos enfoques en, en la publicación? ¿Qué pueden decir una vez que han terminado este viaje?
0: Que sí, totalmente recomendable. El, lo que hace la Cultural Studies es bien innovador y, y yo creo que nos, nos alegró ser parte del proceso y de, y de ver esta otra forma, porque también nos mostró otra forma posible de hacerlo. Y que yo creo que también es parte del discurso que se, que se trata de poner en, sobre la mesa, de, de entender la dimensión sociopolítica de la educación científica, que es también algo que compartimos con Betsa y que tratamos de plasmar en el artículo, porque hay otras formas de ser y de hacer. Entonces, este, esta revista invita a esa transgresión de ese entendimiento súper de pares y no sé qué, eh, y de revisiones que tratan de ser objetivas. O sea, aquí nos, nos invita a transgredir, y yo creo que eso nos, nos seduce un montón, pues si con Betsa trabajamos, yo diría, de esa forma, en esa transgresión. Y
3: sí, además yo creo que también, eh, sumado a eso, como una, una cosa súper rica, de porque en el, en el paper van a encontrar una sección que habla acerca del diálogo, a qué nos referimos con el diálogo, qué tipo de diálogo estamos tratando de... Eh, de como, eh, incentivar a la gente a tomar un diálogo más democrático, de alguna forma que reconozca a la otra o al otro, ¿cierto? Entonces, para nosotros eso es clave y evidentemente cuando, cuando uno publica uno entra en diálogo con las personas que te revisan los, los artículos, pero si la persona que te revisa no tiene, tiene cara no, no sabes quién es, ¿cómo uno va a saber desde qué eh, mirada de la educación científica lo dice? Quizás lo dice desde una mirada súper neoliberal por ejemplo, o súper eh, reproductoria o, o no sé, súper meritócrata, por ejemplo si quiero yo dialogar, mi, mi perspectiva, eh, obviamente evidentemente uno quiere dialogar, pero quizás hay cosas en las que no va a estar de acuerdo y en las que no va a poder haber diálogo, porque partimos de premisas diferentes. En cambio acá cuando uno le pone cara a esta persona, en este caso Ralph, que sabemos que él trabaja harto con, con, con esta mirada de aspectos sociocientíficos de la educación científica, evidentemente como partimos de premisas similares en torno a lo que, enten, a lo que entendimos que es el los objetivos de la educación científica, entonces, el diálogo se hace mucho más rico, porque es esta persona que tiene esta parada política en torno a la ciencia, dando nuestras recomendaciones. Bueno, y
0: ahí en el formato del artículo mismo, cuando lo vayan a ver, eh, se van a dar cuenta que usamos esta um, estrategia, voy a decir, de, de metálogo, donde está en, en el cuerpo central del artículo: estamos eh, Paulina y Betabé presentadas hablando, eh, como con nuestras referencias y, y cómo nos vamos también eh, contestando lo que, lo que la otra va proponiendo. Un poco como lo hace, porque también es bien nuestro ídolo, Freire con, con Fauntes en la pedagogía de la pregunta, donde también hay un, una narración, un, un diálogo escrito. Y esta idea del metálogo eh, trata de mostrar esa, este, este diálogo escrito eh, y también entendiendo que de esa forma se generan nuevas reflexiones y se va construyendo esa reflexión, entonces por eso también se habla como que es un, un metálogo de, de, un, de una versión o, o del diálogo como en otro nivel, por así decirlo, que incluye nuestras reflexiones, nuestras ideas, nuestros pensamientos respecto de los temas que estamos proponiendo.
3: Entonces la idea el met metálogo, como para cerrar lo que es, en ese caso acaso alguien tiene dudas de qué es un metálogo, es como intenta, intenta preservar eh, como al el que, el que habla, la voz del que habla, pero como, como también de alguna forma el que habla invita al otro o a la otra a, a seguir discutiendo en torno a temas, como de alguna forma iluminar al otro o a la otra, como en ciertos temas o también si tenemos diferencias que se puedan preservar y que se puedan presentar también en esta forma de diálogo. Hay un artículo de Cristina Siri y de Jessie Basul en el mismo eh, journal eh, que es completamente de introducción a conclusión en metálogo, para que también lo lean si es que quieren saber un poquito más de metálogo.
2: Hemos, hemos dicho que, que, lo, que lo lean porque una de las cosas más geniales que tiene este artículo es que es de acceso libre. Ya sí. nosotros hemos comentado en capítulos anteriores que una de las grandes barreras de acceso al conocimiento y del diálogo es que no todos pueden acceder a la gran mayoría de los artículos científicos. Hay una muralla de pago que es súper cara de hacer si tú quieres leer algo. Y este es un artículo que está de, de acceso gratuito. Eh, que entiendo que lo pagó la Betsa, de su bolsillo. Claro, por eso sí. ahora vivir una vivienda social <risa> en Inglaterra. pero eh, quiero, Hemos hablado de distintas cosas del paper, pero tal vez aprovechando lo que dijiste Betsa al comienzo de, tu, de ser fanática del cine, eh, a modo de, tra de trailer, que ¿nos puedes contar como en 60 segundos de qué se trata este, este paper? Sí, bueno,
3: el paper lo que intenta eh, dialogar... Paulina y yo es en torno a el valor de las comunidades de profesores de ciencia en Valparaíso que son dos la PRETEC y las profesores de física y cómo de alguna forma este encuentro entre sujetos y sujetas distintos que son profesores de información eh, profes, bueno también profesora de información a veces profesores de escuela formadores de profesora y profesora cómo este diálogo entre eh, sujetos que tienen diferentes responsabilidades y también distintas posiciones en la sociedad porque sabemos que hay distintos salarios distinto tiempo etcétera cómo esto es una posibilidad para de alguna forma superar o para eh, develar ciertas lógicas de poder, ciertas jerarquías también que se reproducen en la educación científica, en las facultades de ciencia, en la escuela, en la ciencia en sí misma, eh, y cómo es una posibilidad entonces para poder avanzar eh, en torno a, a, a que la ciencia también sea un espacio para justicia social, para justicia epistémica, para todos los tipos de justicia evidentemente, eh, y para resistir ciertas cosas, del neoliberalismo, como la meritocracia, el individualismo, por ejemplo, que está súper impregnado en la educación científica, eh, y otras cuestiones también como la responsabilidad individual, por ejemplo, en torno a cuestiones como la crisis climática, eh, o la pandemia, etc. Uh -huh. Esos son, son como temas claves que desarrollamos en el, en el artículo. Sí. Ah. Eh, y la que
0: quería agregar que, que eso, las dos también somos partes de estas comunidades, somos parte de PRETEC y, y BECHA en particular es parte de los, de los profes de física, del lanzamiento de cohetes, de agua, como una de las actividades que, hacen, eh, que, que han desarrollado. Y, y también es, es interesante ver eso, cómo, cómo en ese diálogo entre la comunidad estamos haciendo el frente a lógicas como de la competencia porque pensamos en colaboración, y eso es
3: lo que queremos ver Y esa, desarrollamos dos conceptos que para, para nosotras fueron como clave en todo el proceso, que eh, uno es el conocimiento político del contenido, científico en este caso, pero para todos los profes y las profes es, 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 depende de la disciplina, eh, y también como del, del, del ser profe, evidentemente, de lo pedagógico, eh, y también este concepto de concientización científica, en vez de alfabetización científica, como un nuevo tratamos de, de marcar en una lógica más freiriana, más como usando otros conceptos más, eh, que tienen que ver más como con lo político eh, de la ciencia. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de concientización científica en vez de alfabetización científica, tiene que ver con una discusión que tuvimos una vez en Pretec, yo Johnny decía, pero este profe me dice que, ¿por qué, por, qué, ¿por qué alguien va a ser analfabeto científico? Y claro, pues la palabra tiene como una connotación de alguna forma un poco negativa, pero además también siempre se entiende que son las otras o eh, los otros que tienen que alfabetizarse, sin embargo nosotras nos paramos desde otra mirada, desde que estamos todos en construcción, de que todo, todos somos sujetos y sujetas eh, en constante desarrollo y que evidentemente no somos seres acabados, como le dice Pablo Freire, y por lo tanto siempre estamos conociendo un poco más del mundo, eh, y con el mundo también, y con las otras y los otros, y por lo tanto eh, estamos desarrollando una conciencia científica para poder identificar cosas del mundo, pero también actuar sobre el mundo. O sea, no solamente conocer, sino que también transformar. Por eso usamos concientización científica. Y quizás la Pauli puede decir más del eh, conocimiento político del contenido.
2: Okay. Antes, de, antes de seguir desarrollando las ideas, estoy pensando en que a una persona que tal vez eh, que no las conoce y no, no sigue sus trayectorias, estas palabras pre o esta, estos conceptos grupos, tal vez son, medio, eh, son palabras medias áridas, que, ¿Pueden explicar un poquito cuáles son estos dos grupos y cuál es su rol en, en ellos?
0: Bueno, agradezco esa pregunta porque justo quería tratar el tema de, de estos sitios de esperanza, que es lo que dice también el, el título, y estas dos comunidades, Pretec y la de los profesores de ciencia, significan estos sitios de esperanza para también nosotras. ¿Cómo como hemos aprendido, al ser parte de ellas, de, eh, que podemos hacer, hacerle frente a estas lógicas neoliberales? Bueno, Ipretec es eh, un grupo de profes y profesoras que partió eh, el 2010. El 18 de junio cumplimos 10 años. Ahí está Corina González como la persona que nos invitó a participar a propósito de un fondo de ella de iniciación y, y convoca profesoras y profesores de espacios eh, públicos, de escuelas públicas y también de parte de claro subvencionada a participar de esta investigación y luego continuamos trabajando eh, en conjunto pues, por estos 10 años. O sea, partió con esta, eh, este entendimiento o este en el marco del proyecto, del Fondesit, pero luego eh, ha seguido eh, con vida. A propósito de que nos ha gustado mucho participar de ese espacio, y ahí también tiene que ver con la definición que nos da de esta sobre eh, comunidades autoconvocadas o autoorganizadas. Y Betcha puede contarnos un poco más de, de la de los profes
3: de física. Ah, sí, pues la de los profes de física es, también es muy similar a, a Protec, porque también está conformada por profes de escuela y también profes eh, de la universidad. O sea, esa es como la riqueza, yo creo, de ambas comunidades, eh, de que la lógica aquí es quién produce el conocimiento. El que produce el conocimiento son ambos centros educativos, tanto la escuela como la universidad, y no nuestra lógica como bancaria, como la universidad produciendo la escuela reproduciendo de alguna forma ese, ese conocimiento que baja, ¿cierto? Entonces acá, no, acá ambos eh, eh, actores de alguna forma se encuentran y producen conocimiento para sus diferentes realidades. Eh, y en el grupo de los cohetes de profes de física, estamos, hemos estado trabajando desde el 2012, si no me equivoco, cuando salimos varios de, de pedagogía en física a la católica, y fue bien eh, un poco temeroso para nosotros porque salimos del, de la universidad nos dimos cuenta de que usualmente hay un profe de física por escuela. Entonces, oportunidades para saber si lo que están haciendo estudiando está mal, no hay muchas. Como con quién discuto, con quién converso, quizás tengo cajeta de sesgo como profe y no me doy cuenta. Entonces empezamos a juntarnos, imitando un poquito a lo que, lo que Pretec hacía, la lógica de Pretec, como compartiendo historias y cosas así inicialmente. Y luego empezamos eh, a armar una unidad didáctica que tenía que ver con eh, fuerza de movimiento inicialmente, en primero medio creo que... La usábamos, segundo medio, no recuerdo bien ahora, eh, pero separadamente y cada uno hacía su actividad en su colegio. Y después se nos ocurrió la idea de que, oye, pero ¿y qué pasa si ponemos a todos los chiquillos y las chiquillas juntos en la playa? Así como usar de alguna forma el territorio local como un laboratorio abierto, de alguna forma. Y empezamos a hacer eso ese año, en 2013, 14, por ahí, no recuerdo bien el año y ahora. Eh, pero fue bien rico porque fue rico para nosotras como profe. Y también fue rico para los estudiantes, como ver estudiantes de colegio municipal, colegio privado, subvencionado, todos juntos aprendiendo, aprendiendo de alguna forma la misma física, con diferentes recursos evidentemente, eh, pero daba harto para discusiones que iban más allá de la, del, del contenido en particular. Y desde ahí que se ha ido como perspectiva de año perfeccionando, por ejemplo, eh, yo ya no he estado ahí porque estoy acá en Bristol, pero los profes en algunos años han esto que chiquillos de diferentes escuelas, por ejemplo, se junten en grupos eh, y expliquen de alguna forma lo, lo que han estado haciendo, eh, han estado también presentando esta actividad uh, en algunas conferencias también, y de alguna forma también como que han desarrollado ambos grupos como una identidad de esta necesidad de colaborar, de trabajar con otras y otros profes en la región de Valparaíso eh, y de querer como discutir lo que estoy haciendo, como poner de alguna forma su su pensamiento pedagógico, sus ideas pedagógicas en relación a la enseñanza de la ciencia afuera y discutirlas con otras y otros profes para ver quizás como otras alternativas o también rescatar experiencias exitosas en torno a esto, así que ambas comunidades son espacios de esperanza así les colocamos porque usamos esta idea de esperanza de Freire que tiene que ver como la esperanza de alguna forma es una precondición para la acción si estamos desesperanzados probablemente no nos vamos a querer movilizar, no nos vamos a querer mover no vamos a querer transformar cosas porque vamos a estar desesperanzados como inmóviles. de alguna forma el neoliberalismo quiere que estemos así inmóviles, pero la esperanza nos, nos provoca este sentido de agencia de querer hacer algo, de querer transformar la educación científica en este caso
0: y eso yo creo que es bien bonito es, es muy bonito lo que pasa ahí y es lo que tratamos de, de reflejar en, en el artículo que estamos contándoles ahora eh, porque este es, tal cual yo diría que es del hacer frente. Pensar en la colaboración y en el compartir y desnudar tu práctica y trabajarla en conjunto y, y desde ahí reflexionar en contra de estas ideas de competencia que te aíslan, te vuelven como un individuo, individuo que tiene que estar pensando en cómo pasa por sobre el otro, la otra. Estas comunidades eh, que tenemos esta, esta suerte de pertenecer nos invitan a hacer esa, esa, esa contraparte o ese entendimiento totalmente opuesto que yo creo que es la forma en que podemos eh, hacer este tema. este de, esto de resistir a estas otras lógicas.
2: Muchas mucha gracias, me creo que no, especialmente para la gente que no nos gusta leer, ustedes nos han ayudado harto a no leer el paper, no, pues lean el paper, no sean así, está bacán. Pero, hay
0: muchas más cosas, muchas
2: igual, más cosas. aquí
0: dimos unas papitas, pero hay muchas más en, cosas desarrolladas
2: en el Claro, no han dicho lo mejor, así hay un twist así entre medio, como que el malo es <risa> el Germán, te imaginas sale el Germán, el, oye, como, como, ya ni, como ir cerrando esto, algo más que quieran agregar sobre un, una joyita, un, una idea que aparece en este paper que creen que es importante destacar.
3: A mí me gustaría destacar el, el, el hecho de, de quién, quién es, quiénes son los que producen conocimiento en este caso, porque acá estamos rescatando una, una experiencia de una ciudad, ni siquiera es la capital de, de Chile, es de una ciudad, de Valparaíso, ¿cierto? Y de cómo sujetos eh, en, en lugares tan diferentes, que debiesen quizás ser a veces tener un puente de alguna forma, eh, como es la escuela y la universidad, se juntan y utilizan su tiempo, que igual eso también es algo, es algo que hay que de alguna forma considerar, pero que ocupan su tiempo libre para poder hacer este, este frente a esta, a esta lógica neoliberal de, de, de competencia, ¿cierto? Entonces ellos ocupan su, su tiempo, cosa que no tiene por qué ser, de hecho, y de alguna forma y reflexión también en torno a eso. Eh, ojalá todos tuvieran tiempo eh, agregado a sus condiciones laborales eh, para poder hacer este tipo de comunidades, no, no existe. Pero de alguna forma eh, es súper rico generar conocimiento con los profes, y no sobre los profes, como a los profes hacen esto, mm. o para ellos, no, es como junto con ellos, porque somos parte de ellos, somos parte de estas comunidades, estamos produciendo este conocimiento en inglés para que otras personas en otros espacios también se den cuenta de que aquí también pasan cosas, aquí también producimos eh, conocimiento en el sur del mundo.
0: Sí. Y yo quiero destacar esto que hemos dicho un poco del conocimiento político del contenido, eh, y, y la contribución que tiene este artículo en ese sentido, y también en cómo, cómo reflexionamos sobre estas dimensiones política, social, cultural, económica por ejemplo en este artículo hablamos de cómo hacerle frente al neoliberalismo en la educación científica que es algo que está en nuestra discusión en el campo de la educación científica algo que está bien silenciado, como entender esa dimensión que nos afecta y también afectamos de alguna forma, entonces yo diría que este artículo como que hace esa invitación al, al reimaginarnos también esta, esta dimen estas dimensiones de la educación científica que nos invitan a incorporarnos de otra forma, porque somos parte de la sociedad, porque estamos en también en lo que significa la política. Entonces, lo que tratamos de rescatar, y por eso también el título es bien llamativo y bien provocador del facing neoliberalismo, porque queremos meter esta idea de que la educación científica no es solo el contenido científico que se está enseñando, sino que también tiene estas dimensiones sociales y políticas
2: de la que se influye y a la que influye. Oye, mentí porque dije ya está la última pregunta pero quiero hacerles una última pregunta for reals. Eh, ya que este es un podcast que está um, un poco el, la gente que nos escucha son usualmente líderes son directores son tomadores de decisiones son líderes medios en la escuela. ¿Hay algún consejo que le puedan dar a una directora a un director a una persona que puede generar cambio que está interesado en que sus profesores puedan reflexionar más y que sus estudiantes puedan aprender más producto de lo que escribieron? ¿Algún, algún consejo, alguna llamada, alguna invitación?
3: Eh, yo creo que una cosa que bueno que lo mencioné antes, que tiene que ver con el tiempo, de, de cómo gestionamos el tiempo de, de las y los profes en la escuela y también en las universidades, ¿eh? porque, de hecho, trabajando con más de profesores también nos, nos hemos podido dar cuenta de que este, este problema de no tener espacios para la colaboración, que sean formales y que no sean en tu tiempo libre, eh, no se da solamente en la escuela, también se da en la universidad. O sea, los espacios a transformar, siempre hablamos que hay que transformar la escuela, ¿cierto? Pero también hay que transformar la universidad, porque también se dan lógicas neoliberales en ese espacio, y por lo tanto eh, creemos que eh, el valor del tiempo, el, el tiempo como espacio para la, la imaginación, para poder pensar eh, en cómo avanzar en una educación científica más democrática, más crítica, eh, tiene que ser en colaboración y para eso tienen que haber espacios formales, para que las y los profes eh, a nivel escuela y universidad eh, discutan estos temas.
0: Sí, yo a eso le agregaría que también lo trabajamos, escribimos un poquito en una de, la, de las intervenciones que hacíamos como en la conversación en el artículo, eh, de, los, de también reimaginarnos, por ejemplo, los consejos de profes, y qué pueden ser esos espacios. Y también yo diría que es como una invitación a, a ese, reimaginar en, en distintos sentidos, y por ejemplo usando ese... Ese, ese espacio o ese momento que todas las escuelas tienen, para tratar de hacer esta, esta lógica más de reflexionar sobre la práctica, compartir la práctica, pensar en conjunto como, también cómo se plantea la escuela, eh, cómo se conecta con los territorios.
3: Y una cosa que me faltó también a, a agregar es, avanzar en una formación de profes de ciencia que consiga esta dimensión política de la educación científica y de la ciencia también. Sobre todo ahora que tenemos un currículum eh, ciencias para la ciudadanía, creo que es una posibilidad para que podamos eh, eh, atacar o abrazar de alguna forma esta dimensión sociopolítica de, de la educación científica en la formación inicial de profesoras de ciencia.
0: Eso iba a decir porque ese es como un llamado también a la, a la, a la universidad. ¿no? A quienes estamos trabajando en, en, en formación de profesoras y profesores, eh, también, ¿cómo estamos metiendo dentro de las mallas o dentro de las discusiones sobre la educación científica esta dimensión?
2: Oye, mucha, muchas gracias. Ya estamos cerrando esta fantástica presentación de un fantástico paper en un día muy fantástico. Así sí. que estoy, estoy muy contento. Quiero, si yo quiero leer este documento, quiero aprender más de pre quiero aprender más de los profesores de física, ¿dónde puedo encontrar información
3: sobre esto? Bueno, en el bueno, Pretex tiene un, un libro. Sí. Entonces ahí tiene el libro Navegamos Pese a Todo. Navegamos Ese pese es a un todo. libro. Si sí, también los profes de los cohetes tienen una página que se llama eh, cohetes de agua.cl, creo que es el nombre, pero también la pueden encontrar en YouTube. Eh, también escribimos un poquito, pero no tanto a, a los cohetes, en un artículo de la Rey, Rey Neck, en la Reinex en la español. Neck, sí. Eh, Pero yo creo que el libro es clave, el libro de Protege es, es clave,
0: sí. ¿cierto? Sí, y ese, el, el libro lo pueden encontrar la referencia completa en el, al final en la lista de referencias de nuestro artículo y, y, y ahí pueden acceder a Navegamos pesado, hermoso libro.
2: Vamos a, vamos a agregar todos los links en este capítulo. Eh, si alguien, tomando también el nombre del, del, de, este, de este artículo, si alguien quiere dialogar con ustedes, ¿las puede encontrar en alguna parte?
0: Sí, pues. En mi, yo tengo Twitter,
3: pero nunca me lo... Este... Ambas tenemos el Twitter, eh, bueno, Bechave Torres, Polina Bravo, pero además también bueno, nuestros correos, si nos quieren escribir, sería súper genial como continuar un, un diálogo en torno a esto, y de hecho en el paper que escribimos para Reinec, invitamos a la gente, ojalá, como a que nos responda tal vez nuestro paper en español, eh, como también quizás generar este mismo, este mismo este estilo de escritura o estilo de conversación quizás en, en, también en Chile. En español en vez de en inglés solamente.
0: Sí, y
2: ¿Si, quieren, si quieren dar sus correos.
0: Ay, ay, voy a, a o sea, les comento mi, mi Twitter, mi cuenta de Twitter es ¿eh? arroba paulibravo pb pb el mío en es mayor.
3: Betxabe, uy el mío creo que es Betchabé torres rayita abajo o oh. Hey. No, no sé cómo se dice el
2: abajo. Oye, muchas gracias. Vamos a agregar todo esto al final del, del documento porque esto, esto es una invitación al diálogo, invitación a no solo a los profesores de ciencia y a los, pero también a los líderes que, que escuchen estas ideas que que tienen que ver con fortalecer la enseñanza, tienen que fortalecer la, la, el aprendizaje, pero también en crear un país diferente. Así que también es, es muy bonito esto. Eh, sabes, esperamos tenerte en Chile pronto alguna vez. Sí, ¿Sí? se viene. Te viene con, con un cartoncito? ¿Paulina?
0: Sí, que quería, bueno, tanto que hablamos de Pretec y, y este también es un, un homenaje a Pretec, casi, de, en, en el artículo y también en, este, en esta invitación que nos hicieron Álvaro y Sergio de presentar acá lo que escribimos con, con Betsa. Así que un cariñoso, fraterno abrazo a Pretec, a todas y todos sus integrantes. Y, y voy a aprovechar, igual, de mandarle saludos a mi papá, que es un fanático de planeta uh -huh. educativo. <risa> Así que también va a escuchar este café
3: Y sí, también salvo a los profes profe de los coheteros, de cohetes de agua. Los coheteros se si llaman ellos. Eh, y también a mis, a mis ex colegas del de Insuco. Saludos para todas y todos. <risa>
2: saludos para todas y todos. Nos vemos la próxima semana.
0: ¡Chao! Gracias por la invitación. ¡Chao! Sí.